0: A senhora Delwyn disse que ela mesma ia comprar as flores, pois Lucy estava cheia de serviço. As portas seriam retiradas das dobradiças. Os homens da meio estavam chegando. E depois, pensou Clarissa Delwyn que manhã, fresca como se nascida para crianças numa praia. Que folia, que mergulho, pois fora a sensação que sempre tivera em Burton. Quando, com um leve ranger de dobradiças que podia ouvir agora, encarava as folhas de porta e mergulhava no ar livre. Que fresco, que calmo, mais parado do que o de agora, sem dúvida, era o ar do começo da manhã, como o tapa de uma onda, o beijo de uma onda, gelado, cortante e, contudo, para uma garota de 18 anos, que era o que tinha então, solene, sentindo como sentia, ali, parada junto à porta aberta, que algo terrível estava para acontecer.
1: Companheiros e companheiras, se acomodem, fiquem à vontade, pois está entrando no ar o podcast literário que acessa o fluxo de consciência dos convidados para desvendar os impactos da leitura em suas existências. A cada programa, saltamos da cabeça de um criador de conteúdo da internet para a cabeça de outro e refletimos sobre os laços deste com o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por infinitas outras razões que só o amor pela literatura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois o programa de hoje é sobre um livro totalmente à prova de spoilers, e vocês vão entender o porquê. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Virginia Woolf. Mas se temos demasiado respeito pelo leitor puro e simples para chamar-lhe a atenção para o que deixou de perceber, ou para sugerir-lhe, o que deve buscar, podemos, por outro lado, falar mais explicitamente ao leitor que pôs de lado sua inocência e tornou-se um crítico. Pois, embora a crítica, quer aprove, quer reprove, deva ser aceita em silêncio como comentário legítimo a que o ato de publicação convida, faça uma vez ou outra alguma afirmação que não tem nada a ver com os méritos ou deméritos do livro e que o escritor sabe ser equivocada. Uma afirmação desse tipo a respeito de Mrs. Dalloway tem sido feita com frequência suficiente para merecer, talvez, uma palavra de refutação. O livro foi dito seria o resultado deliberado de um método. A autora foi dito, insatisfeita com a forma da arte de ficção então em voga, estava determinada a mendigar uma forma, tomá-la emprestada ou até mesmo criar uma outra de sua própria lavra. Mas, tanto quanto é possível sermos sinceros no que toca ao misterioso processo da mente o fato é outro. Insatisfeita, a autora possivelmente esteve, mas a sua insatisfação era primariamente com a natureza, por ter dado uma ideia sem fornecer uma casa na qual ela pudesse viver. Os romancistas da geração anterior pouco fizeram. Afinal, por que deveriam? Para ajudar. O romance era a morada óbvia, mas o romance, ao que parecia, estava construído segundo a planta errada. Assim, incriminada, a ideia começou como faz a ostra ou o caracol a secretar uma casa para si. E assim o fez, sem nenhuma direção consciente. Esse trecho foi retirado de uma introdução escrita pela própria Virginia em 1928, por uma publicação norte-americana de Mrs. Dalloway. Bem, para onde vamos hoje? Vamos caminhar pelas ruas de Londres, conversar sobre forma e conteúdo, sobre pensamento e sentimento, sobre realidade e devaneio, sobre Virgínia e Clarissa. Com ela, que é escritora, podcaster, jornalista por formação e que aceitou esse nosso convite para um chá da 5. Carol Vidal, seja bem-vinda, Carol. Como vai?
2: Olá, Carvalho. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar desse livro assim que é tão especial para mim, que me marcou tanto, assim, enquanto leitora e enquanto escritora.
1: Ah, maravilha! Fique à vontade aqui, que a casa é toda sua, tá certo?
2: Tá certo, já tô aqui com o meu chazinho.
1: <risos> Sem mais delongas, vamos logo comprar as flores pra festa de hoje. Este é o nosso episódio número 19, no qual discutiremos Mrs. Dalloway, o livro da vida de Carol Vidal. Vem com a gente!
0: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Vedramática.
1: Dalloway descreve os acontecimentos de um dia comum na vida da sociedade londrina em junho de 1923. De manhã, Clarissa, uma mulher rica esposa de um membro do parlamento inglês sai para comprar as flores que decorarão a festa que ela dará naquela noite. No seu trajeto de ir de volta até a floricultura, Clarissa cruza com alguns outros personagens da história, que nós também passamos a conhecer. Já em casa, à tarde ela tem um embate com a filha recebe a visita de um antigo namorado da juventude e termina os preparativos para o evento, que ocorre à noite, com a presença de diversos outros personagens da trama. É isso. E aí você me pergunta, é só isso? É só isso e é considerado um clássico da literatura mundial? Então, seria só isso se ele não fosse construído de uma maneira tão brilhante, tão original e tão complexa como ele foi. Carol, o Mrs. Dalloway é, segundo dizem, uma tentativa da Virginia Woolf de quebrar radicalmente as regras né, e os comodismos literários que haviam na Inglaterra da época, do que os, os antigos escritores estavam fazendo. Mas, além de uma escritora insatisfeita, como o texto mesmo diz, escrito por ela mesma, você enxerga no livro, no Mrs. Dalloway, uma mulher ali angustiada pelo desejo de romper com aquele status quo da época e do mundo que ela vivia?
2: Não, eu acho totalmente assim. Eu acho que Clarissa Dalloway é assim, o um resumo do que é uma mulher insatisfeita com a vida, com o status, com, com tudo assim, sabe? Nos relacionamentos, né, na relação dela com a filha, nessa nostalgia assim com o passado, aquela coisa meio mal resolvida que ficou, parece que ficou para ela, né? Então, eu acho que ela é uma personagem insatisfeita e eu sinto até meio melancólica em algumas partes do do livro, assim, não sei se você ficou com essa mesma impressão.
1: Sim, a gente a gente percebe essa melancolia nas palavras dela, não assumidamente, né? Em nenhum Isso, momento sim. ela se assume melancólica. Ela aparentemente, ela é uma mulher que ela mantém aquela pose dela de. de... É uma espécie de socialite, né? Eu não sei se já nessa época existia <risos> essa... É, é uma coisa assim,
2: é... Desde da sociedade, né? Povo rico de
1: lá. Exatamente, ela era uma socialite, ela era uma grande anfitriã, vivia dando festas ali para receber os membros do parlamento, o primeiro-ministro, e receber a aristocracia ali inglesa na casa dela. E... e aparentemente tá tudo ok, né? Só que com o passar do livro, com a gente tendo contato com os pensamentos dela e com as lembranças e com as memórias dela, a gente vai pegando, sim, essa questão da melancolia e dessa nostalgia que ela tem com um passado que ela teve e de um passado que ela não teve, que ela poderia sim. ter tido. Isso é Exato. muito doido, isso é muito bem feito, né?
2: É, e eu acho que é muito relacionável também porque... Ah, não sei, eu acho que em maior e menor grau, assim, acho que todo mundo já passou por isso, né, de ter, ah, se eu tivesse feito aquilo, como seria a minha vida se eu tivesse tomado tal decisão, se eu tivesse seguido tal caminho Eu acho que isso é muito intrínseco, assim, do, da gente, né, do nosso viver, pelo menos para mim é, né, isso fica bem, bem latente, assim, e me despertou muito isso enquanto eu tava lendo
1: Exatamente, e o Mrs. Dalloway, ele conta com um narrador indireto livre, ele transita entre o discurso direto e indireto constantemente, inclusive trabalhando os dois simultaneamente e, e assim, esse livro ele eleva o conceito de fluxo de consciência à última potência, ele é inteirinho feito é, com a técnica do fluxo de consciência. Carol, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o narrador do Mrs. Dalloway e... Na, né, para você, qual que é a parcela de contribuição dele para a grandiosidade da obra e para a obra ser considerada um clássico né, da forma que ela é considerada hoje, né? essa obra tão vultuosa assim, para a literatura?
2: Olha, eu acho que como você falou quando você estava dando a sinopse do, do livro, ah, mas é só isso. E, assim, realmente, a história em si ela é, parece pequena, né? Então eu acho que esse narrador é o que faz a diferença na, na grandiosidade do livro, porque eu acho, para mim, Mrs. Dalloway não seria Mrs. Dalloway se ele fosse narrado de outra forma. Eu não sei, é uma coisa que ela fecha tão bem ali a forma como ela está, assim, logo no, no início do livro. É, uma das primeiras cenas, né? Que é quando ela acorda, tem aquela a frase famosa, né, que ela fala, ah, Mrs. Dalloway resolve né, comprar as flores ela mesma, e aí ela vai, abre a porta, e aí o barulho da porta, o vento que bate, aí lembra ela né, de alguma coisa, remete a, aos verões que ela passava na, na juventude dela e tal. E a forma com que essa narração vai transitando pelo tempo, Assim, narrar ali o que está acontecendo mesmo de concreto E de repente mergulhar no pensamento e nos sentimentos dos personagens É um negócio, assim, surreal, assim, muito surreal E é uma forma que, apesar de ser um livro, é um livro diferente, assim É a primeira vez que eu li, é, no início eu senti um pouquinho dessa dificuldade Até me acostumar a entender e muitas vezes eu estava lendo Ele passava, a narração passava de um personagem Para o outro, eu não percebia De repente eu estava completamente perdida de, de quem que essa pessoa está falando aqui O que está acontecendo Então é um livro que Depois que você entende Esse, esse estilo de narração É para mim fica impossível imaginar a Mrs. Dalloway de outra forma que não narrada assim. E aí quando eu consegui entender e pegar esse mecanismo, digamos assim do livro, nossa, aí a leitura Fluiu, que foi uma beleza E eu acho que isso é muito gostoso do livro Ele não tem capítulos, ele é um livro grande Não tem capítulos, mas para mim A coisa ia flutuando É, é como, muito como o nosso pensamento, sabe? Que a gente tá pensando uma coisa, daqui a pouco a gente tá pensando outra E a coisa vai flutuando, assim Essa é muita sensação que passa para mim do livro E eu acho que vem com toda certeza Dessa forma de, de narrar
1: É isso que você falou É muito interessante, porque aqui no nosso programa Número 11, eu conversei com a Jana Bianchi Sobre o Neon Azul e a gente refletiu sobre isso, sobre a forma do Neon Azul, do Eric Novello. Uhum. Se ele não fosse daquela forma, se ele seria tão grandioso. E a Jana disse que ela acredita que não. Né? Se, se ele não fosse um fix-up, né? se ele fosse ali um romance certinho, seguindo linha, a linha cronológica tudo correta, talvez ele não fosse tão maravilhoso quanto ele é. Só que aqui no caso do Miss Dalloway, eu acho que ele nem existiria. Porque lá na introdução, quando aparentemente eu fiz uma sinopse, eu não fiz uma sinopse, eu quase contei o livro. Sim. Se a gente for resumir as ações do livro, é só aquilo ali de ação, não tem, não tem mais nada. Ela foi na floricultura, voltou, o, o Peter foi na casa dela, voltou pro hotel, aí perseguiu uma, uma mulher ali na rua e... <risos> e é só isso, e tem a Sim. festa de noite. É realmente só isso, é genial, é genial, é, é, é inexplicável. Pra quem não leu, é inexplicável. A pessoa não consegue ter noção do que a gente tá falando aqui. Porque é, é, é tão original que é impensável que isso tenha sido feito há tanto tempo. Não é, né? é, é muito, muito louco. doido. Muito doido. E, e Carol, é, na sua opinião, o que, que, o que desse livro faz ele ser tão representativo para o movimento feminista?
2: Olha, eu acho que duas coisas. Primeiro, por quem foi escrito, né, que Virginia Woolf, eu acho que é uma, foi uma pessoa muito importante naquele momento, naquela sociedade, né, que ela tava inserida e trazer muito essa é, autonomia da mulher, ela né, tava no meio daqueles escritores todos e ela te, conseguiu alcançar esse sucesso e tudo, e eu acho que ela fez uma, uma protagonista muito, muito importante, assim, muito, muito forte, e é estranho falar isso, quando a gente está falando o tempo todo de... Ah, não acontece nada no livro, é só isso. Mas a gente mergulha tanto né, na cabeça de, de Clarissa e que, eu não sei, ela, ela para mim tem uma, uma força ali e um, um protagonismo mesmo importante naquele lugar. Eu acho que ela consegue se destacar em meio àquela sociedade. A gente sabe se hoje em dia... É, então, se a gente hoje em dia vive... É uma sociedade tão machista e patriarcal, imagina o que, que não era em 1923, que é ali, né, pós-Primeira Guerra, que é quando passa o livro. E eu acho muito interessante também ela mostrar, não só no, na, na personagem de Clarissa, mas a partir das lembranças dela e trazer a figura de, de Sally, né, é, que ela teve. Ai gente, é spoiler, se eu fala que elas tiveram envolvimento. Eu não sei o que é spoiler nesse livro.
1: Não, esse não. está esse liberado. O programa hoje tá liberado, porque eu acho que não, não...
2: não. Acho que não estraga. A não, estraga né? não
1: estraga, pode ficar à vontade.
2: Tá. É, então, quando a gente. Além de ter essa personagem, né, Clarissa? Ali, a principal é quando ela relembra esse passado dela e esse o envolvimento que ela teve quando jovem, né? Com, com a Sally, eu acho que também é uma coisa muito à frente do, do tempo, né? Vou pensar em 1923, isso a homossexualidade, a bissexualidade, coisa que estava presente ali na, na ordem do dia. E Sally era uma personagem, quando jovem, muito à frente do tempo dela, né? Ela era né porque ela não ligava para nada fazia o que queria da forma que queria é, levava a vida do jeito que ela achava que que deveria levar e Irom é a pessoa que depois vai estar tá lá casada com filhos e eu não vou mentir que eu senti assim uma tristezinha mas é a realidade né eu acho que ela trouxe o que muitas vezes acontece né de alguma forma ela foi não sei sucumbida por esse por esse padrão né, de, de casar E, e tudo de, de constituir família Que era basicamente o que se esperava de uma mulher naquela época né? Então eu acho que que ela traz coisas interessantes para a gente pensar, mas não assim muito claras ou muito panfletárias, sabe? Eu acho que a coisa está muito ali nas entrelinhas, está muito mais para a nossa percepção. E, e eu também não sei nem se a minha visão agora de 2021 é uma visão também já viciada, tentando achar esses elementos né? nesse desejo de encontrar isso. Mas acredito que não, que em certa parcela pode ter o dedo dela também por ser quem foi, né?
1: Eu quero aproveitar isso que você falou para expor aqui com você uma percepção que eu, que eu tive. Inclusive, eu comentei com a Michelle Henriques aqui no programa número 15 sobre a redoma de vidro da Silvia, da Silvia Pleff. Uhum. É, eu enxergo uma relação muito forte é, de, desse poder que tanto a Virginia Woolf quanto a Silvia Pleff tiveram de enxergar a subjugação feminina, né, na, na época em que elas viveram, essa, uma, eu vejo uma relação muito forte com a depressão que elas sofreram.
2: Sim, é, total. Tá, eu, tá. eu,
1: eu vejo que o, o fato delas conseguirem vislumbrar o machismo, o patriarcalismo, a falta de espaço, a falta de voz, a falta de liberdade feminina, enxergar aquele, o que aquele mundo reservava tão pouco para elas, para as outras mulheres... Elas enxergavam isso Numa época que pouca gente enxergava Inclusive hoje em dia A maioria não enxerga ainda E eu vejo uma ligação direta Entre a melancolia delas E o fato delas Terem essa visão 100 anos atrás Virgínia, no caso, 100 anos atrás uhum. é... Então eu queria saber Se você também tem essa percepção De que a depressão A, me a melancolia né? O próprio suicídio das duas se passa por isso também, de um poder que elas tiveram de enxergar que estava errado, uma coisa que estava errada e que a sociedade, ao, num todo, não via ou via e achava cômodo.
2: Olha, é, eu acho que... Eu não sei se dá para falar. Ah, é isso e foi por isso, mas eu, assim, a minha opinião é que eu acho que influencia, assim, principalmente pensar em Virginia... Tanto Virginia Woolf quanto... É, Silva Plath, que eram mulheres muito fortes, assim, né, que é difícil você imaginá-las é, subjugadas, como você disse, né, a ah, esse... essa sociedade, eram, eram mulheres que eu acho que enxergavam mesmo é, esse, esse problema que eu acho que muitas vezes as pessoas nem viam e não veem como um problema, né, e, e elas serem mulheres, né, que, que viam isso como um problema... Em um momento que eu acho que as pessoas não enxergavam, né? Eu acho que muitas vezes, como você falou, não enxergam até hoje como um problema. É, deve ser muito difícil, né? Se para mim hoje, enquanto uma mulher aqui no, no século 21, é difícil. Eu não consigo imaginar o que era há 100 anos. E, e você imaginar, assim, dessas mulheres tão cheias de ideias, tão né, de percepções... E o tanto que elas podem ter sido descredibilizadas ou inferiorizadas por serem mulheres, né? Então, e pensar em quantas mulheres muitas vezes é, não assinavam né, seus textos com, com seu nome, ou, ou usavam pseudônimo, ou às vezes homens assinavam textos com, com, né, textos de mulheres. E, enfim, eu acho que isso contribui para esse, não sei, esse desespero, né, de você querer ser algo num local que não, não permite, numa época que não permite, ou pelo menos tenta não permitir, né, que tenta polir as mulheres, enfiar as mulheres num, num rótulo, numa caixa de que elas só podem ser aquilo dali, elas têm que ir casar, ter filho e tal, por isso que... Essa, a figura de Sally, para mim no, no romance é muito importante Nesse sentido, porque ela é aquela Personagem que eu comecei a ler, eu falei Putz, é ela, com certeza Essa mulher vai revolucionar A vida, e não E assim, é triste, mas É isso, né, é real Era o que acontecia e tal, e você Ser uma mulher que tenta quebrar isso né Como ela, como Virgínia foi Como Silvia foi é, Não deve ser fácil não, tenho certeza
1: o Carol, conta pra gente quando foi que você leu pela primeira vez o Mrs. Dalloway e o que, que você acha que fez você sentir tanto afeto assim pela obra?
2: Bom, eu li a primeira vez em, em 2017. Na verdade, eu só li duas vezes. Em 2017 eu reli agora pra gente poder gravar e eu poder estar com a história mais fresquinha na minha cabeça. Mas foi em 2017 que eu li e eu não sei nem dizer assim pra você muito concretamente, né, dar aqui, por exemplo, listar o que que eu acho em Mrs. Dalloway que faz com que esse livro seja tão afetivo para mim. Porque, para mim, essa leitura foi mais do que, ah, eu vou ler o livro, foi total uma experiência, assim, sabe, por esse formato todo diferente. Eu nunca tinha lido um livro nesse... Nesse formato de fluxo de consciência Ainda mais um tão intenso quanto esse É um livro sem capítulos, né? E que ele vai mudando Ele passa num dia só Ele vai mudando de ponto de vista E você vai tentando acompanhar, seguir o fluxo, né? Então, para mim, essa leitura foi isso Foi uma experiência, assim Quando eu comecei a ler, logo no início, como eu comentei é, Eu achei estranho, assim Eu estranhei, realmente, eu demorei eu li assim, aí eu li um parágrafo alguns parágrafos aí eu tinha que voltar porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo até que chegou um, um momento que eu percebi que se eu ficasse presa assim, a linha por linha de tudo que estava acontecendo no livro, de tudo que estava sendo escrito eu não ia conseguir aproveitar é, a leitura da, da melhor forma Então eu resolvi mergulhar Eu falei, não, eu vou deixar o livro me levar E ver o que, que acontece Se eu chegar no final e não entender nada E não saber nem o que, que eu li Paciência, pelo menos eu tentei Mas foi a melhor coisa que eu fiz Porque conforme eu ia mergulhando assim E eu ia me acostumando E me entregando a esse jeito de, de narrar Nossa, eu não conseguia parar de ler Eu ficava assim imersa mesmo na história. E, e esse não é aquele livro que você lê e é fica, ah, meu Deus, o que, que vai acontecer em seguida? Eu tenho que continuar? tenho que ler mais porque vai acontecer uma reviravolta? Não é. Eu comecei a me afeiçoar pelas personagens, então eu queria simplesmente acompanhar o que, que elas estavam pensando, o que, que elas estavam sentindo, como é que estava sendo esse dia. Né? Para elas é né? muito interessante essa coisa de passar num dia só E pensar que um livro desse tamanho todo só se passa em um dia E ele é tão profundo, ele é tão grandioso E aí eu acho que é muito isso, sabe? Foi a experiência que eu tive E eu gosto muito de livros é, que falam de questões cotidianas Relações familiares, coisas pequenas, assim, sabe? Que são pequenas em termos, mas assim São profundas e são grandiosas se você... Olhar, sabe? Eu gosto desses pequenos acontecimentos Então, para mim, esse livro foi um prato cheio A mulher vai na rua comprar flor e o livro acontece Isso é o outro lá, o sétimo, né? Ele tá indo para consulta lá com médico Não sei nem se, tinha, se era psiquiatra já na época, enfim E é, e é isso e, e isso é muito... Instigante assim para mim, porque eu também gosto de escrever. É claro que eu não chego nem aos pés de Virginia Woolf, né? tô, tô caminhando, mas eu gosto de escrever também sobre essas coisas é, cotidianas, pequenas e tal. E, e isso me chama muito a atenção no livro, por isso, porque ela consegue pegar fatos que, concretos que são muito poucos e fazer uma maravilha. E outra coisa que me chama muito a atenção nessa. E nessa forma de narrar no fluxo de consciência é, é que a minha cabeça funciona muito assim, sabe? Eu abri a porta, senti o cheiro de não sei o que Aí eu lembrei de uma coisa, daqui a pouco eu já estou pensando em outra E minha cabeça é meio assim Então eu me identifiquei, eu achei muito legal como ela conseguiu transpor para o papel O ato de pensar, o ato de lembrar, o ato de sentir o ato de ter memória, né? Que é um, é um livro quase de memória, né? E, e isso é muito interessante, muito diferente assim do que eu estava acostumada, do que eu tô acostumada. Então é difícil, assim, sabe, comparar outras leituras com essa. Essa é uma leitura que para mim é, é meio que tá em outro patamar é, de, de afeto mesmo. Não tô nem só falando de, de questões técnicas, como a gente já comentou que é é uma coisa super diferente, super genial, assim. Mas é em te, termos de afeto mesmo, esse livro me marcou muito, porque eu me senti abraçada e envolvida por essa, por essa história, por esse cotidiano, por esse dia né, desses personagens.
1: Você releu o livro agora, anos depois, né? Quatro anos, mais ou menos, depois. O que, que você enxergou nessa releitura que você consegue dizer que em 2017 você não, não tinha conseguido captar? E qual que foi o impacto desse livro para Carol, quatro anos mais velha?
2: Olha, eu acho que assim, nessa diferença né, entre 2017 e hoje, é, a gente pode botar toda uma bagagem de outras leituras, mesmo de quantidade de coisas diferentes que eu li, porque né? são quatro anos, foram quatro anos a mais de, de leitura. E, e 2017 foi mais ou menos a época que eu comecei a levar mais a sério e investir na escrita também. Então, foram esses quatro anos em que eu amadureci enquanto escritora também, amadureci o meu olhar para as histórias. E eu acho que essa releitura... Primeiro que, assim, eu já sabia o formato que eu ia encontrar, né? Então, foi mais fácil ler. Só que, por outro lado, eu demorei mais tempo para ler porque eu quis ler mais devagar eu quis aproveitar, eu sabia o que, que tinha ali, mas eu queria aproveitar cada frase, eu queria pensar é, em cada, cada coisa que estava acontecendo. Dessa vez eu já não tive essa dificuldade de dessa mudança de ponto de vista. A, eu não sei se porque eu já estava acostumada, já sabia mais ou menos, eu lembrava mais ou menos o que acontecia né, na, na história, algum detalhe ou outro eu tinha esquecido, mas no geral eu lembrava. Então, acho que por talvez saber o que eu já ia encontrar pode ter sido um pouco mais fácil, mas a leitura fluiu melhor nesse sentido de conseguir perceber essas mudanças de, de ponto de vista, não me perder tanto nesse enredo, né? E eu acho que é um, é um impacto muito grande, assim, de novo, mais uma vez, de, de confirmar de que, cara, que sorte que a gente teve de ter uma escritora como Virginia Woolf e eu como escritora, é, é difícil, eu não vou dizer, ah, eu quero escrever que nem ela Porque o meu estilo de escrita é um pouco diferente Apesar da temática ser muito parecida, assim, dessa coisa mais cotidiana Mas ler livros como esse, principalmente agora relendo Depois de já ter escrito algumas coisas me faz querer investir mesmo, sabe? E escrever e, e mostrar o que eu quero fazer e, cara, e estudar. Um dia, se eu chegar, assim, a 5% do que Virginia Woolf fez com esse livro, eu já vou estar muito feliz, assim. E enquanto leitora, eu acho que esse é um, é um tipo de livro que, que mexe, assim, com a gente por ser tão diferente, né? E eu acho muito interessante, assim, quando eu pego um livro que me desafia a Sair do que eu estou acostumada a ler e fazer uma coisa completamente diferente. E quatro anos depois, também, já mais madura em termos de leitura, eu acho que eu consegui, talvez, pegar mais nuances, aproveitar mais dessa beleza mesmo, porque é um livro muito bonito, assim, ele é muito lírico, né? Eu acho que eu consegui aproveitar mais, fruir mais, sem ficar com aquela preocupação: será que eu estou entendendo o que está acontecendo? E simplesmente aproveitar essas frases bonitas e e mergulhar, assim, na, na atmosfera do, do que o livro propõe.
1: Nossa, a literatura é um negócio muito mágico, né? Eu escuto você falando isso, e a minha experiência com o Mrs. Dalloway foi completamente diferente, totalmente, esse 100%. 100%. É, eu, eu ganhei esse livro da minha esposa em 2018, né? Ela me deu porque ela sabe que eu gosto muito da, da, da Virginia Woolf, né? eu sou apaixonado por Orlando, eu gosto muito do As Horas E eu tinha muita vontade de ler o Mrs. Dalloway, mas tinha aquele, aquele medinho, né? porque todo mundo fala que é difícil, que isso, que é aquilo E eu já tinha tentado começar a ler ele umas cinco vezes, e eu não ia nem para frente, nem para trás, não conseguia Aliás, para trás eu ia. Toda, toda vez eu voltava. Aí eu falava assim, não vou dar um tempo, depois eu pego de novo. Quando eu pegava, eu não lembrava mais nada. Eu tinha que voltar no começo. E aí eu ia de novo, ia de novo, ia de novo, e falava, não, eu devo ser muito burro. Eu devo ser muito burro. Eu não tô, eu não, 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 estou conseguindo. E isso foi muito tempo até o final de 2020 que eu resolvi pegar de novo lá pela sexta ou sétima vez e tentar ler, foi quando eu te convidei para participar do programa. E, uhum. por e por coincidência, você indicou ele. Daí eu Sim. falei, pronto, eu não ia ler até o final, tenho certeza, agora eu vou ter que ler. E aí foi que eu peguei e falei, agora eu vou ler. E eu levei uma porrada de meses aí para terminar novamente, mas dessa vez eu terminei e foi muito complicado para mim. Eu, eu tive muita dificuldade, eu ficava tenso, eu lia 10, 15 páginas, e eu ficava com aquela sensação, gente, eu não li nada, eu não entendi nada. Eu preciso. Alguma coisa eu perdi. Alguma coisa eu perdi. Ou então eu tava lendo uma cena, e, e aí eu falava, mas era outro personagem que tava falando, não era outro. <risos> e, e eu fiquei <risos> perdidinho. Isso é muito doido. E assim. Sabe quando você está muito tenso, quando você está dentro de um avião, que você está muito tenso e começa a dar cãibra, de tanto que é? você está você tá forçando o músculo de tensão? Eu ficava desse jeito lendo, porque eu falava: Nossa. eu tenho que ficar atento, eu tenho que ficar atento em cada linha, porque senão eu não vou entender nada. Então, você ouvinte aí, que você, se você pegar a edição do, do Miss Dalloway, ele é grande, ele é um, um livro para um livro que se passa num dia só, ele é gigantesco você uhum. imagina eu lendo cada frase dessa como se fosse a última da minha vida como se a minha vida dependesse disso, foi muito complicado só que é exatamente o que você disse, depois que você acaba de ler, você fica com aquela sensação de que você está diante de uma obra-prima
0: uhum.
1: é, e aí você se sente pior ainda, porque você fala assim eu deveria ter aproveitado <risos> Eu, Mas, de, eu, eu, eu deveria, eu, eu deveria ah. ter gostado.
2: Eu acho que isso, essa coisa de ah, a gente tem que ler, né? Os clássicos tem que gostar dos clássicos. Eu, sei lá, eu acho que leitura é uma coisa muito pessoal, sabe? E tem muitos livros assim que as pessoas falam, ah, o um livro maravilhoso, não sei o que Eu, eu vou ler, nossa, livro chatíssimo. Ulisses, nada, um Nem tentei, isso aí eu mas eu, eu acho que isso que é legal, sabe, da literatura É muito pessoal, é, é a gente tá falando aqui, né Da é minha experiência, da sua experiência Não é assim a verdade absoluta, não é o livro eu, É por isso que eu tenho um pouco, assim, de, de dificuldade Normalmente eu evito falar isso, ah, o livro é bom, o livro é ruim E assim, é o um livro funcionou pra mim, não funcionou pra mim, sabe exatamente. A não ser que seja um livro exatamente assim, problemático por outra questão Mas assim, questão de gosto mesmo, é, é muito pessoal, sabe então eu não, não se sinta culpado Não se sinta culpado
1: É, sim, eu que eu posso falar é, Se as pessoas perguntarem se eu recomendo Eu recomendo muito Ele é uhum. um livro grandioso Ele é gigantesco ele é, ele é inacreditável literariamente falando Ele é incrível Mas, ó Talvez você não goste Porque ele é difícil
2: É difícil, é difícil. Acho que é
1: essa a palavra Ele é difícil
2: é, isso não... aqui de uma pessoa que gostou do livro, que ama é. esse livro, mas ele é difícil, com certeza. Não é um mas... livro para, né, você ler em uma sentada.
1: É, é, mas sabe, sabe aquele aquele negócio meio blazedo, do você falar assim, ah, isso aí não é para todo mundo. Ah, esse filme aí não é para qualquer um, não é para qualquer é. público. Não é isso que eu tô falando. Ah, o Mister Belway, o, eu, Mrs. Eu Dalloway, o Mrs. Dalloway, ele é difícil mesmo para qualquer pessoa, para qualquer público, uhum. porque não, porque realmente ele é difícil. E você embarcou e teve uma experiência prazerosa, e eu não tive olha que, que loucura eu, uhum. hoje olhando eu entendo mas enquanto eu tava lendo eu tava sofrendo foi um sofrimento pra mim um sofrimento que eu tentei sete vezes passar por ele e não tinha conseguido uhum. <risos> e agora finalmente em 2021 nós conseguimos Ô, Carol, você falou sobre a sua escrita né então eu vou aproveitar o gancho que você que você me deu, para te perguntar se existe na Carol escritora algo que você pode dizer, ah, isso aqui é culpa da Virginia Woolf. Você consegue citar alguma coisa que você fala, ah, isso aqui eu tirei dela, eu não sabia, eu peguei dela, isso aqui eu aprendi vendo ela escrever. Tem alguma coisa na Carol escritora que veio de, de Virginia Woolf?
2: Eu acho que duas coisas Uma, como eu falei É a questão de escrever sobre coisas do, do cotidiano Porque eu sempre me pegava pensando assim Ah, essa história que eu estou escrevendo aqui É muito bobinha Poxa, não tem nada demais. Mas aí Vem o Mrs. Dalloway e me mostra que Assim, o cotidiano é grandioso E não precisa ter um livro com grandes reviravoltas Plot twists Para ele ser grandioso Então... Ver que Virginia Woolf conseguiu fazer isso me dá também tranquilidade de investir E que é o tipo de história que eu gosto de contar Seja uma história é, realista, seja uma história de fantasia, ficção científica né, Que eu dou uma, uma passeada aí pelo, pelos gêneros Mas no fundo, as minhas histórias são muito presas nesse cotidiano e, e tudo bem, eu aprendi a abraçar esse meu lado de, de gostar, de escrever de coisas que aparentemente são pequenas, mas que, que tudo bem, não, nada, não precisa ser grandes sagas né, para um livro funcionar. E eu acho que cada um tem que encontrar né, a, sua, a sua forma Nada contra grandes sagas Só não é para mim, enquanto escritora Porque não é um tipo de coisa que eu tenho vontade de escrever E eu acho que também Uma coisa que eu tenho tentado E não, não sei se estou né, conseguindo Mas é uma coisa que eu tenho procurado ficar atenta É, já que eu estou falando Dessa questão do cotidiano É valorizar também Essa parte interior dos personagens É, é dar voz Não... não no fluxo de consciência, necessariamente Mas, de alguma forma, estar ali Presente e valorizar esses sentimentos Como que o personagem se porta Se sente em determinada situação E tentar pensar Por que, que ele se sente assim? Entendeu? E tentar puxar isso E enriquecer esse lado Mais, mais interior assim Dos personagens E eu acho que Virginia Woolf é um, E Mrs. Deloitte, especialmente, é né? um prato cheio Para isso, assim, da gente olhar Para dentro, assim, do para mim, né, enquanto escritor olhar para dentro do, dos personagens e, e valorizar isso, porque meu minhas histórias não são histórias com, com grandes acontecimentos, então eu tenho que ter substância em outro lugar, né, e, e tentar encontrar essa substância nas relações dos personagens, com eles mesmos, com as situações, com outras pessoas. Isso eu acho que Virginia Woolf me me ajuda muito nesse sentido.
1: E a forma de criação de personagem Desse livro, ele é muito diferente do que a gente está habituado a ler, né, do que a gente está habituado a encontrar na literatura. É, a gente está acostumado com grandes jornadas, com descrições físicas, diálogos, redenções, ações, acontecimentos um atrás do outro, coisas do tipo. Aqui, ela usa é, o mergulho no pensamento, né, na memória, nos devaneios, nas percepções de, dos personagens para nos apresentar quem eles são. Isso é muito doido, né? Inclusive, a percepção de um personagem em relação ao outro. Uhum. Né? Ela está na cabeça de um, e aí aquele um olha para o outro e fala assim, ah, eu acho que ela deve ter mais ou menos uns cinquenta e poucos anos. E aí, na uhum. nossa cabeça, a gente fala, ah, então aquela personagem pode não ter, mas ela aparenta, por fora, ter cinquenta e poucos anos. Isso é louco demais! Isso é muito, muito interessante. E, Carol, gostaria de saber de você qual que é o seu sentimento em relação aos personagens do livro e qual que você gosta mais, qual que você acha que, que a Virgínia foi mais feliz na construção?
2: Olha, de uma forma geral, assim, antes de falar da que eu gosto mais, é, eu acho os personagens muito bem construídos por eles serem. É, tem essa, essa exploração né, do, dos pensamentos, dos sentimentos, então são personagens muito é, profundos, muito tridimensionais e tal E é, Clarissa é, um, é uma personagem que não é a minha preferida, mas eu queria falar um pouquinho dela porque eu acho que eu tenho um pouquinho dessa... Às vezes, dessa questão de relembrar o passado e ficar pensando como é que teria sido se eu tivesse feito tal e tal coisa. Então, é uma personagem que, em alguns momentos, eu me, me identifiquei com ela. Só que, assim, eu não sou socialite. Esse negócio de dar festa pra gente rica não é comigo.
0: <risos>
2: só pra deixar claro. né? Não, isso aí não, não dá, não. Isso aí não é pra mim. Eu sou uma pessoa muito caseira Esse negócio de festa, de socializar Com as pessoas, isso é muito complicado Para mim Mas eu acho uma personagem muito, muito interessante assim E me identifico com esse Com esse ponto dela Mas assim, a minha personagem preferida Eu acho que, eu já citei ela tantas vezes Já deve ter ficado claro que é a Sally Eu gosto Muito dessa personagem Por ela ser completamente fora da curva Naquela época Eu acho isso muito interessante e eu torci, assim, antes de saber, né, de como é que é... Eu já imaginei, né, a gente já imagina como é que a história termina, porque né, no, no presente do livro, Clarissa está casada com um homem, tem a filha e tal, então a gente já sabe que elas não ficaram juntas, mas não vou mentir que chipei esse casal e torci <risos> para que desse certo e a coisa tivesse algum desenvolvimento, assim, achei muito interessante. Mas eu acho... Eu acho justamente é, a série uma personagem interessante por isso, porque ela era completamente fora da curva, assim, e por isso eu lamentei saber como ela tinha terminado, né, como é que tinha chegado, assim, a, a essa meia-idade dela, e, enfim, dela ter sido sucumbida aí, por, né, por esse padrão de, de casamento e tal. É, talvez eu quisesse que ela estivesse muito louca ainda nessa né, nesse presente do livro, mas... <risos> Por outro lado, como eu falei, é, é o que acontecia, né? É difícil, é, seria talvez, não sei, até inverossímil se fosse de outra forma. Mas eu acho uma personagem muito rica e foi a minha preferida, por isso.
1: Ah, que legal você falar isso. É, ouvinte, é, para você que não leu, pela memória da Clarissa, a gente viaja com ela até uma casa de campo da juventude dela, que ela viveu momentos que acompanharam ela para o resto da vida. Ela nunca esqueceu aqueles momentos. E aqueles dias eles, eles marcaram, é, meio que marcaram o fim da relação dela com o Peter, o início da relação dela com o Richard Dalloway. E... Mas o principal dessa lembrança, sem dúvida, é esse sentimento que ela tinha pela Sally, que é um misto de paixão, de admiração... Um sei lá, uma certa inveja pelo modo libertário de comportamento da Sally, que ela não conseguia ter alguma coisa assim e, e a Virginia ela cria a Sally de um jeito tão especial, que ela se torna uma, uma figura apaixonante você quer mais de Sally, você, é. quer, você quer Sally toda hora, daí você fala, cadê a Sally Clarice, vamos, Clá Sally e você queria, sabe, se fosse um filme, você queria mais espaço de tela para ela e, e assim magistralmente ela desconstrói tudo isso com, com isso que, que a Carol falou que as, com essa quebra do final com o reaparecimento da Célia na festa né, é, de uma forma que eu não sei se decepciona a Clarissa a, o leitor fica, fica um pouco decepcionado, né? Eu fiquei. <risos> e, e aí a própria Clarissa faz uma análise mental né, da, da série que apareceu ali, do que a série tinha se tornado. E é um conflito muito grande, porque ela tinha uma série romantizada na cabeça dela, que é totalmente devastada pela série que aparece no, no futuro, né, no presente assim, eu amo a Sally, eu gosto muito da Sally, é a personagem que eu mais gostei, assim, disparado e os momentos que ela aparece ou que ela é citada é, são pra mim os momentos que eu mais gosto do livro, então Carol, é isso aí, tô contigo nessa, Sally nossa, é a campeã Sally, <risos> fora Richard nossa, <risos>
2: agora, é, vou dizer uma coisa, eu achei o Peter meio chatinho também,
1: viu? nossa, o Peter é uma Mala. os dois, né?
2: É, não, é isso, os homens desse livro os muito...
1: <risos> é, falando de um outro personagem né, no, no, que é importante também no livro é ali no trajeto da Clarissa até a floricultura a gente conhece o Séptimos, né? Septimus Warren Smith e, ele é um homem por volta dos seus 30 anos e ele acabou de voltar da primeira guerra e ele está sofrendo com um trauma muito forte decorrente dos eventos que ele presenciou na guerra Há quem diga que ele, assim como a Clarissa... Representa uma parte da personalidade da Virginia Woolf. É, e, e é por ele que ela expressa todo o sofrimento mental que afligia ela. Ela cita, né, segundo alguns críticos é, falam... Ela, alguns dos sintomas dos séptimos no livro... São sintomas que a Virginia sofria realmente na vida dela... Então, muita gente fala que o, o Sétimos era um... Era o, a, ele somado à Clarice, eles formavam a personalidade da, da Virgínia. Você consegue enxergar essa teoria também, Carol?
2: Nossa, eu achei essa teoria maravilhosa e faz total sentido. E aí eu vou ter que fazer justiça. Sétimo é o único homem do livro que eu gostei. <risos>
1: ele, ele é bom, vou ele. Vou fazer é
2: essa justiça. Ele é um ótimo personagem. Ele é ótimo bom personagem. Mesmo. E eu acho que faz muito sentido, porque é, a melancolia em Clarissa, como a gente comentou, ela é muito sutil, ela é disfarçada, né? Ela ela tá ali naquela pose de madame maravilhosa, dona de si. Já o Sétimo, ele é total, tá totalmente devastado, né? Pós-guerra, ele tá acabado. E eu acho que ela consegue, como você falou, explorar esse lado, né, da, dessa saúde mental, dessa questão da tristeza, da depressão. Eu não sei nem né, se esses nomes já faziam algum sentido na época. Eu realmente não tenho conhecimento, assim, dessa questão da psiquiatria, né. Mas acho que hoje em dia a gente podia dizer que ele sofria estresse pós-traumático, né, transtorno de estresse pós-traumático. E eu acho muito interessante, assim, como ela. Explora essa questão É uma questão que fazia sentido Para a época, né? Se a gente for pensar No, no pós-guerra, ele era o Exemplo de, de quantos soldados né, Que voltavam dessa, dessa forma da guerra assim. E é um personagem que Ele é muito bom, mas É muito triste a parte dele, né? Eu acho que é a parte mais triste assim, do, do livro E é bem, bem pesado e Eu acho que Faz sentido essa teoria Principalmente a gente sabendo o que aconteceu com Virginia Woolf, né?
1: Exatamente. Inclusive, ele, se eu não me engano, ele se joga da janela, né? Isso. Ele se mata jogando da janela e ela fez isso. Ela não conseguiu, né? Ela não morreu assim, mas ela tentou se matar também se jogando de uma janela igual o personagem do Ah, não sabia. Do Só
2: sabia do, do suicídio mesmo, que foi na água, né? Não sabia isso. que ela tinha É, que Dizem que,
1: que ela tentou também ati se atirar de uma janela. Janela mas não conseguiu morrer, que foi exatamente o que aconteceu com o personagem. O personagem, no caso, conseguiu. É, você citou agora há pouco, Carol, que o, o livro ele não tem capítulos, né? Meio que ele é dividido em cenas. Então, uhum. você consegue definir qual que é o seu momento. A, a sua cena favorita da obra? Quando você pensa em Mrs. dela e você lembra do quê? O que, que vem na sua cabeça? Qual cena?
2: Eita! Que pergunta difícil! <risos>
1: <risos>
2: Olha! Eu, eu acho... Olha, eu vou, eu vou ser bem clichê aqui, mas a eu primeira acho... Frase, a primeira a frase primeira é muito frase...
1: marcante,
2: né? <risos> a é muito marcante, não tem como.
1: É, 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 muito, é, é muito... E assim, é, é um negócio louco, porque ele é um começo... Assim como o começo do, do, do Ana Karenina, que também é um começo que... Fica muito, ficou, fica muito na minha cabeça. E eu também escrevo, né? Eu também estou escrevendo o meu primeiro romance. Eu sempre olho para a minha primeira frase, para o meu primeiro parágrafo. E eu falo é. assim... Eu fico assim... Gente, mas não está marcante o suficiente. Isso.
2: E aí vem o quê? Virginia Woolf bota uma frase completamente banal. E que ninguém
0: esquece.
1: <risos> Exatamente. É muito louco. É muito louco porque... É, a gente está discutindo isso 100 anos depois será que quando ela escreveu isso ela tinha consciência da profundidade que a gente olharia para essa frase sabe gente fazendo ensaios TCC sobre a frase ou realmente era só para ser uma frase?
2: Fica aí, né? Esse questionamento, porque se você for pensar A frase não tem nada demais. Mas ao mesmo tempo, a gente não esquece essa frase Ela é muito marcante E eu acho que ela resume o livro O livro sim, é isso, sim, ela exatamente. vai comprar flores Ali tá todo o livro, sabe? Tá toda a simplicidade e profundidade Do livro em uma frase, gente essa frase é, é, ela
1: muito... é a sinopse do livro O que, que esse livro conta? Ah, uma mulher saiu para comprar flor e voltou
2: isso! Isso! É perfeito, gente! Agora, para não ser tão clichê, vou citar mais uma cena, e você bem tendenciosa de novo. A outra cena que eu gosto é quando é, a Célia e a Clarissa se encontram na festa.
1: Ah, sim. É a minha, é a minha favorita. Aí se
2: reencontra ainda.
1: Tá? Sim. É a minha cena favorita também. A Célia é a campeã.
2: Ai, Célia, maravilhosa! <risos> E é um livro do ponto de vista dela. Eu queria uma parte do. A gente não tem o um ponto de vista dela, né? É uma personagem que a gente ama tanto, só que a gente só conhece ela pelo olhar da Clarissa. A gente não é tem. É verdade. Um ponto de vista dela, cara, é muito louco isso.
1: Isso é verdade, porque ele, a gente tem o ponto de vista de mais de 20 personagens, eu acho, durante a história, e não tem a série.
2: E a nossa personagem preferida, olha que louco. É por
1: isso, é por isso. A gente não sabe o que ela pensa, é por isso que a gente gosta dela.
2: É, é, é que a gente tem a visão completamente romantizada dela, que é a visão que a Clarissa tem, né? Então a gente se apaixonou ah, por ela também.
1: É isso mesmo, o sentimento que a gente tem por ela é o sentimento... É, a gente tem formando a figura dela por informações da cabeça da Clarissa e do Peter, né? Isso. Porque o Peter pensa sobre ela também, né? Legal. É... Falando sobre adaptações, como que você se relaciona, ô Carol, com, com... Hoje a gente tem muita adaptação de livro para cinema, né? Assim, sempre teve bastante, mas hoje, com streaming, todo dia sai um livro novo adaptado, chega o livro no Brasil já com a série pronta, eles lançam o livro para poder lançar a série, é uma loucura. Você prefere ler antes de assistir, você não liga para isso, você... É daquelas que sente ciúme dos livros que você conhece e ninguém conhece? E aí vai para o cinema e todo mundo fica comentando? Como é que é?
2: Eu tive fases assim. Mais nova, eu era aquela pessoa que ia assistir o filme e ficava comparando se a cena tava igualzinha no livro. E quando eu não tava eu me chateava. Tive essa cena. Eu era jovem, <risos> gente. Sabe? Me perdoem. Com o tempo, eu fui perdendo um pouco isso. Hoje em dia, é... Se eu já tiver lido e for assistir alguma coisa, eu tento. Claro que, assim, eu quero encontrar mais do que cenas específicas, mas a atmosfera né, da, daquela história. Eu consigo agora separar mais. Mas também não tenho problema nenhum em, em assistir coisa que eu não, não tiver lido, assim. Eu já fiz isso, eu já assisti, gostei. E aí eu fui ler. Então... Eu, eu, hoje em dia, lido muito tranquilamente, assim, com a adaptação. Eu procuro entender que são mídias diferentes, né? Então, vão ter enfoques diferentes, as cenas vão funcionar. Alguma coisa que funciona no papel não, não vai funcionar ali na tela. Uma coisa da tela não ficaria legal no papel. Então, eu tento separar dessa, dessa forma, assim. E eu sou muito tranquila hoje em dia, assim, sabe? É, agora... Se for muito ruim, aí eu vou ficar muito chateada. Mas, no, no geral, assim, eu sou bem, bem tranquila. Eu, eu consigo separar bem e, e aproveitar o que cada mídia tem para oferecer em relação à adaptação.
1: E, Carol, você como podcaster literária... Provavelmente lê bastante coisa diferente, né? Diversos estilos, autores, etc. Conta pra gente o que, que você consome mais. O que, que mais você gosta de ler. Pode ser autor, gênero. O que, que enche os olhos da Carol, leitora?
2: Olha, eu acho que, de uma forma geral, o que me enche os olhos são, como eu já falei, histórias que tratam desse lado humano, de, de relações. E aí, em termos de gênero, pode ser um livro realista, pode ser... Fantasia, ficção científica, que é o que normalmente é o por onde eu transito mais. É o, é os romances contemporâneos, é, fantasia e ficção científica é o que, de uma forma geral, eu leio mais. Com alguma não-ficção, eu leio bem pouco, eu queria ler mais. E, de vez em quando, pegando esses livros mais clássicos, mais antigos. Mas é, histórias sobre pessoas... Me chamam muita atenção Histórias que focam mais em personagem Do que em acontecimento Chamam minha atenção Então uma outra autora que para mim Tá sempre é, Que eu tô sempre de olho E o que lançar eu vou ler É a Celeste Inge, Que lançou o Tudo que Nunca Contei E Pequenos Incêndios por Toda Parte Que está entre meus livros preferidos também E que é, são livros que falam As relações familiares E eu amo, amo de paixão e eu estou sempre de olho também, até por causa do, do podcast Leia Novos BR, é, em autores nacionais, né? Então, eu tô sempre de olho nesse, nessa galera que tá aqui, como eu, escrevendo e tal. Então, assim, que me vem à cabeça que eu posso citar é a Aline valeck que também tem um texto lindíssimo, assim, a forma de escrever muito bonita, de As Águas Vivas Não Sabem de Si, por exemplo, é uma ficção científica que eu amo. A Ana Rush, que teve A Telepatia São Os Outros, que foi finalista do Jabuti, no é, Romance de Entretenimento, que também tem essa questão poética, então é, só aqui pelas essas indicações pode perceber que eu gosto dessa coisa mais cotidiana que não preza, que, a, que a forma não é, é o principal porém eu gosto muito quando trazem essas histórias cotidianas com um texto bonito um texto que me enche os olhos assim, e aí eu gosto muito da, da Fernanda Castro também, da Jana Bianchi que você citou, sou muito, muito fã é, eu acho que são as que Eu leio mais assim Mas eu realmente eu leio bastante coisa Mas o que me vem à cabeça agora são, são essas mulheres maravilhosas
1: Ah sim, então agora a gente vai falar Sobre uma escritora também muito importante né, Que a gente não poderia deixar de falar Que é você mesma <risos> é... Eu queria que você aproveitasse esse espaço Para você contar para os ouvintes Que não te conhecem Ou que conhecem mas nunca leu o que você escreveu Quais são os seus livros publicados? É, fala um pouco sobre o seu estilo. Você já falou sobre os temas que você, que você gosta, né? Falar um pouco aí sobre o seu estilo. E se puder também dar uma dica aí do que, que você está preparando, se tiver um spoiler aí para a galera dos seus Vem Aí. É, conta aí para os nossos ouvintes quem é a Carol, escritora.
2: Bom, é, como eu comentei, é, eu comecei a escrever assim mais... Firmemente, mas a é sério, em 2017 Então, é, eu, tenho, eu não tenho romance publicado ainda Eu tenho alguns contos publicados e uma coletânea de, de ficção relâmpago, né? Que são esses textos curtinhos é, Eu tenho textos, então, na, na revista Mafagafo, na revista Vessa Ambas dá para ler online, de graça É... Na, já saiu também na newsletter Faísca, que também faz parte aí da, da Mafagafo, e publicações minhas mesmo, né, e solo, eu tenho o conto Raízes de Fogo, que é uma fantasia urbana que se passa na ilha do Marajó. Ah,
1: e é tem... ótimo, é ótimo. Ai,
2: obrigada. Eu tenho muito carinho por essa história, eu fico feliz quando as pessoas gostam.
1: Não, então, você estava comentando e eu estava pensando, você estava falando sobre a Celeste, sobre pequenos incêndios... Eu acho que, que... Eu não sei como eu enquadrar isso, né? Essa questão do subgênero. Quando Você está afunilando, afunilando, afunilando e você chega lá no negócio mais específico possível. A questão do, do, do drama familiar, dessas tragédias familiares que vêm do passado, que vêm de pai, que vêm de mãe, sabe? Essas relações uhum. que, que ficam, que, que influenciam muito na, na, na vida da gente é o meu tema literário favorito. É ah, o que então, eu é, assim é, nessa. é <risos> e, e é o que eu escrevo também e, e assim eu amo e o, o raízes tem isso Sim. muito forte né nessa relação do da, da protagonista ali com com o passado com uma tragédia do passado com a família né é muito legal então ouvintes procurem aí tem aí na Amazon, né?
2: Tem, Pegue, tem, tá no Limited também.
1: Então, aí eu não tenho motivo para você não ler, é ótimo, por minha conta e risco, pode procurar lá.
2: Ai, gente, muito obrigada. Eu fico feliz de saber. <risos> e a outra publicação que eu tenho também é o Para Onde Vamos Hoje, que é uma coletânea de 15 ficções de lâmpado, que são histórias curtinhas, né? De mais ou menos até mil palavras. E aí, é, ali tem de tudo, né? É um, foi um espaço bem de experimentação para mim, assim, de forma, de conteúdo, de, de tema, de, de tudo. É, então, de, o que vem aí, é, no momento que a gente está gravando aqui esse episódio, em abril, está em financiamento coletivo a antologia Farras Fantásticas, que é da editora Corvus, que é uma coletânea só com autores nordestinos, ou que radicados aqui, né como é o meu caso, que tem é, autores de todos os estados do Nordeste e são histórias de ficção especulativa é, que se passam em festas populares aqui da... É do, da região e A minha se passa em Salvador, né, que é onde eu moro Na, na festa de 2 de fevereiro, né, dia de manjá Então é uma fantasia E talvez aí quando vocês estejam ouvindo em setembro Ela já esteja disponível E no mais, assim, eu tenho duas histórias assim, maiores Que estão prontas, escritas, só que eu tô trabalhando nelas ainda, é, nesse momento né, que a gente tá gravando, porque eu sinto que tem algumas coisas que eu preciso ainda dar uma melhorada e tal. Então, ainda não sei o que vai ser delas. Eu tô nesse momento que eu não tô escrevendo nada de novo, mas eu tô mexendo né, em histórias já escritas para melhorar. E quem sabe elas venham aí em breve.
1: Farras Fantástica, gente. É, procurem aí, porque... Ah, tem muita gente boa envolvido e o projeto gráfico tá maravilhoso né, nossa, tá lindo tá lindo provavelmente já saiu você agora em setembro, você não vai conseguir ajudar mais, mas o Farras Fantásticas que ideia sensacional, né que Ai, ideia maravilhosa
2: Maravilhoso. maravilhoso.
1: maravilhoso. E, Carol pra gente encerrar agora você já falou pra gente o que, que o Mrs. Dalloway influenciou você e mudou em você como leitora, como escritora. É, o Mrs. Dalloway mudou a Carol como pessoa?
2: Ah, eu acho que sempre muda, né? Eu acho que toda, toda história, assim, todo, Acho que toda forma de arte, pelo menos, eu acho que a gente tem contato. É, acho que muda a gente de, de alguma forma. E esse livro em especial, por ter me marcado tanto, eu acho que me mudou enquanto pessoa né por me alertar talvez dessa dessa necessidade dessa importância da de gente olhar para dentro e olhar para nossa história assim mesmo que às vezes seja difícil né possa ter esses traços de, de melancolia que a gente tanto falou aqui mas acho que olhar com, com um olhar sincero assim sabe do que a gente já já passou do que nós fomos e e aceitar, entendeu? E acreditar de que as coisas aconteceram, foram dessa forma. E é quem a gente é hoje. Nós somos né? quem somos hoje por causa da nossa história. Então, acho que ela fazendo esse mergulho no, nos personagens, eu acho que também me, me desperta né? para essa necessidade de, em alguns momentos, também fazer esse mergulho. né? Porque eu acho que é é muito importante. E é um livro tão intimista né? que eu acho que me trouxe essa coisa muito, muito pessoal, assim. E, e é isso, gente. leu o Mrs. Dalloway.
1: Maravilhoso. Carol, teve alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é importante a gente destacar ainda aqui sobre o Mrs. Dalloway, que ficou faltando?
2: Olha, eu acho que não, que eu esteja lembrando, não. Agora, eu tinha separado aqui... Uma frasezinha que eu li sobre... Foi um artigo que eu estava lendo para pós. Eu faço pós em escrita e criação. Que ele fala sobre o cotidiano. E eu achei que tem tudo a ver assim com, com Mrs. Dalloway. Aí eu acho que, se puder, eu posso dar uma lidinha na frase para a gente encerrar.
1: Ah, assim. faz favor. Faz favor. Pode ler.
2: Então, vou ler aqui. A frase fala assim. O cotidiano não se deixa apanhar pertence à insignificância. E o insignificante é sem verdade, sem realidade, sem segredo, mas é talvez também o lugar de toda a significação possível. O cotidiano escapa. É nisso que ele é estranho. O familiar que se descobre, mas já se dissipa sob a espécie do extraordinário. E eu acho que Mrs. Dalloway é isso, sabe? É esse cotidiano que é extraordinário no ordinário, no comum. E eu acho que essa frase para mim, tem tudo a ver, assim, do que foi essa experiência do livro, para mim.
1: Ah, excelente, excelente. Esse foi o nosso papo sobre Mrs. Dalloway, esse clássico da literatura modernista de Virginia Woolf. Mas ainda não acabou, não. Fica quieto aí, que nós vamos fazer o um intervalinho, e a gente já volta com a nossa sessão de indicação. Tá certo? Fica quieto aí. A gente já volta. Salve, pessoal. Interrompendo aqui rapidinho o nosso papo com a Carol Vidal sobre Mrs. Dalloway para dar alguns recadinhos. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para veiadramática.com. Você encontra a gente também no Twitter e no Instagram pelo arroba Veia. Aí lá, você pode conversar com a gente, pode interagir, pode mandar sua mensagem também pelas redes sociais. Se você quiser ler contos, ler resenhas literárias, ler crônicas, você pode acessar o nosso blog que é o vedramatica.home.blog. Certo? Se você gosta de poesia, tem o meu livro Leve-me água do mar à venda na lojinha da editora Multifoco. Entre lá, procure por Leve-me água do mar de Carvalho de Mendonça e compre o seu. Dede presentes, espalhe poesia por aí, que o mundo está precisando. Não é mesmo? Eu estou também, essa semana, lá no Querido Clássico, falando um pouco sobre os romances da Bahia, o início da carreira do Jorge Amado. Então, tem um texto meu lá no queridoclássico.com, essa semana, falando do meu autor favorito, falando sobre Jorge Amado. Bom, gente, a Carol, no nosso programa, quando a gente gravou, ela disse que o que a sua newsletter estava parada, né? estava aí passando por um hiato, só que ela voltou, ela voltou e está excelente. Então, não percam, corram lá e assinem, por favor, a newsletter da Carol Vidal, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Beleza? Bom, gente, vamos voltar, então, para o nosso programa com a Carol. Que agora tem as nossas indicações, tem a nossa cena pós-créditos, tem muita coisa boa. Tá certo? Abraço! Bom, gente, esse é o nosso bloco. Quem gostou também poderá gostar. Aqui, como é que é que funciona? A gente indica absolutamente qualquer coisa quem vem aqui no programa está livre é, aqui é um programa democrático está livre para indicar o que quiser então se quiser indicar livro, filme série, indica se quiser indicar peça de teatro se quiser indicar álbum de figurinha se quiser indicar rede social o artigo o acadêmico qualquer coisa a pessoa está à vontade a única regra aqui é que tem que ser um, algum produto que quem gostou da obra debatida também poderá gostar. Aqui no programa, o podcast é sempre delas. Então, vamos começar com Carol Vidal. Qual a sua indicação para quem gostou de Mrs. Dalloway?
2: Bom, a indicação que eu separei é uma indicação que foi a responsável por eu chegar no livro Mrs. Dalloway, que é o filme As Horas um filme lindíssimo, que ele tem como é, pano de fundo o Dia de Três Mulheres, que é a Virginia Woolf, enquanto escreve Mrs. Dalloway, é, uma personagem em 1951, e a outra, Clarissa, que seria a Clarissa Dalloway, né? só que em 2001. E a gente acompanha né, esse dia dessas três mulheres e como elas são atravessadas pelo, pelo livro, pela, pelo romance, né, Mrs. Dalloway e esse, esse filme me encantou de tal forma que eu terminei, eu falei, eu preciso ler Mrs. Dalloway, e foi assim que eu cheguei e graças a Deus que eu fiz isso porque imagina se eu não tivesse lido esse livro maravilhoso que foi tão marcante para mim então, indico demais o filme Às Horas
1: Ah, esse filme é ótimo mesmo é um filme é lindo ele é muito bem dirigido. O recorte dele é muito bem feito. Ele é uma adaptação né, de um livro. É... Ah, é
2: verdade. Tá aí, ó, uma adaptação que eu assisti eu não li o livro. Eu fui ler fui... <risos> e, se e não li o livro.
1: Mas... <risos> e realmente é um recorte muito interessante que é feito. Né? E é uma ideia muito boa do, do, do autor, do Michael Cunningham, que o... O Stephen Daldry dirigiu assim, de um jeito magnífico. Inclusive, a Nicole Kidman ganhou o Oscar, né? Se eu não me engano, ela vivendo, a Virginia, ela ganhou aí o Oscar. Então, excelente indicação do filme As Horas. Que aí, uma curiosidade que provavelmente é proposital, As Horas era o título do Mrs. Dalloway. É né? Enquanto a Virgínia escrevia, ela tinha esse título em mente antes de batizá-lo com, com o nome da Clarissa. Né? A minha indicação de hoje é um livro nacional que não é tão da essência dele como a, a Virginia faz no, no, no Mrs. Dalloway, de, de ficar pulando do, de uma cabeça para outra, mas ele também utiliza do fluxo de consciência. E é aquilo, se você gostou do Mrs. Dalloway, você gosta do fluxo de consciência. Não tem como. É impossível. Você fala assim, nossa, odeio o fluxo de consciência adorei o Miss Dalloway. É impossível. Então, eu vou te indicar porque eu sei que você gosta. E, e é um livro também que eu gosto bastante, que eu li né, bem antes de, de ler o Miss, Mrs. Dalloway, que é O Estorvo, né, o primeiro romance publicado pelo Chico Buarque lá em 91 faz tempo, né? O, o Estorvo ele é um livro escrito em primeira pessoa, no presente o narrador é um personagem meio perturbado meio paranoico angustiado e, ele, e isso faz com que a gente leitor também sinta essas emoções junto com ele a campainha da casa dele toca ele olha pelo olho mágico a imagem está meio distorcida ele não consegue identificar quem que é, mas ele acha que é um velho amigo dele do passado e por alguma razão ele decide fugir, a gente não sabe e ele decide fugir, porque por algum motivo esse amigo representa alguma coisa pra ele, um, um perigo pra ele. E nós vamos com ele nessa fuga, só que é aquilo, não é uma fuga comum também, nós estamos dentro da cabeça dele e a cabeça dele é muito doida. Aparece uma mala cheia de droga, ele enfrenta traficante, ao mesmo tempo que ele lembra da irmã, lembra da mãe, da fazenda, da infância. E você não sabe se ele está no presente, se ele está no passado, se ele está sonhando, se está acontecendo. O Chico Buarque, eu não preciso falar isso aqui, mas ele é o mestre de colocar as palavras no lugar certo. Então ele usa muito bem as palavras nesse livro. Ele articula muito bem essa ambientação onírica da obra e a gente fica meio que flutuando sabe, você tem a impressão, na minha cabeça o livro inteiro estava passando com gelo seco, sabe, eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou delirando, se eu estou inventando, se ele realmente está vivendo aquelas coisas, o livro deixa muitas pontas para serem, serem completadas, ele não nos dá muitas respostas né? isso vai incomodando bastante a gente, vai deixando a gente aflito, e é por causa disso que muita gente odeia esse livro, né? Então você vai achar. <risos> <risos> então, é, se você for querer seguir a minha indicação, não leia resenhas aí na internet, porque as pessoas odeiam esse livro e, e você vai ser influenciado negativamente. Vai na minha, que é sucesso. É um trabalho fantástico do Tico Buarque, é uma experiência literária muito interessante, que eu acho que quem gostou do Missis Delui também vai gostar. E aquilo, é pequenininho, eu li numa tarde Então para você que gosta de livro curto aí É uma ótima pedida, você pega lê Se você não gostar, você pelo menos não vai perder muito tempo Da tua vida, tá certo? Carol, então Pra gente encerrar Faça aí o seu jabá Fala aí dos seus podcasts Das suas newsletters Dos seus escritos, onde encontra os seus livros Onde encontra Você nas redes sociais Fique à vontade, esse momento é teu Não tenha pressa, vai
2: Primeiro, é, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi uma delícia conversar com você, a gente fala desse livro, então, muitíssimo obrigada de verdade por, por ter me chamado, e, então, vocês podem me encontrar... No Twitter e no Instagram, que são as redes sociais que eu uso No arroba Lá tem o link para todos esse, esses livros e textos que, que eu citei Então tem tudo certinho lá para vocês acessarem Mas reforçando, na Amazon tem o Raízes de Fogo e o Para Onde Vamos Hoje Ambos estão no Kindle Unlimited também Então quem tiver pode pegar lá E eu tenho uma newsletter também que no momento desta gravação Está um pouco parada, porém, tenho fé de que quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter voltado com ela. Então, para garantir, vocês assinem lá, que eu, eu falo muito do meu processo assim, de, de criação... É sobre coisas que eu estou fazendo, lendo, escrevendo O que, que eu estou pensando sobre isso Então é, o nome é Devaneios Criativos Então é uma coisa bem, bem solta, assim, nesse sentido E tem o link certinho lá na, nas minhas redes Mas é tineletter.com underline E vocês também podem me ouvir nos podcasts Boteco dos Versados Eu faço parte lá da equipe, de vez em quando apareço às vezes sou rosto às vezes estou só lá batendo papo como convidada e tem o Leia Novos BR que é um, um projeto que eu toco com o Caio Amaro também fica no leitor cabuloso os dois os dois podcasts e nesse podcast o Leia Novos BR a gente entrevista autores nacionais contemporâneos e para conversar um pouco sobre eh, as suas sua escritas, as suas inspirações, e, enfim, o que, que eles andam pensando e, e lendo, escrevendo. E a gente criou todo um ambiente, que é uma, uma livraria mágica, a nossa livraria Leia 9BR, e ela toda bagunçada porque né, vive acontecendo vários acidentes mágicos lá dentro, então a gente chama os autores para conversar com a gente para a gente se conhecer e eles também poderem arrumar a estante deles, a sessão onde vai estar tá o livro deles lá na nossa livraria e ao final de toda a entrevista a gente pede que cada escritor dê o um nome, qual o nome que quer que a sua sessão tenha então é um bate-papo curtinho, bem descontraído para a gente conhecer mais autores nacionais, quem está querendo ler mas literatura nacional é uma boa oportunidade E na, esses episódios são quinzenais Nas semanas que não tem é, podcast, episódio novo A gente está lá no site do Leitor Cabuloso Na coluna, escrevendo um texto Normalmente a gente puxa algum tema que foi falado durante a entrevista E aprofunda um pouquinho mais Eu e Caio, a gente costuma se revisar né, na, na escrita desses textos E a gente está lá conversando, expandindo um pouco a conversa Sempre sobre literatura. E também passem lá para conhecer. E eu acho que é isso.
1: Ah, legal. Carol, eu queria te agradecer pela presença, pela atenção aqui com o nosso projeto. Eu sou ouvinte seu, sou leitor seu. E foi uma, uma surpresa... Não uma surpresa, porque eu não pensava o contrário, né? Mas foi muito legal conversar com você, conhecer você e ver que, além de uma grande podcast e de uma grande escritora, você também é uma simpatia. E... ah
2: Muito obrigada. <risos>
1: e foi muito gente boa aqui com, com o livro da minha vida, com o projeto. Tá? Foi um programa muito legal, muito agradecido. É... Só tenho a agradecer você por esse programa maravilhoso, viu?
2: Ah, e mais uma vez também muito obrigada e parabéns. Essa é a sua ideia de conversar sobre livros da nossa vida é maravilhoso, porque é uma coisa muito afetiva, né, eu gosto muito disso eu acho que a literatura é afeto então eu acho a ideia também maravilhosa, e eu já escutei eu, eu não eu estou maratonando para botar em dia, mas eu já escutei <risos> alguns episódios e são muito legais e eu gosto muito, muito obrigada por me deixar fazer parte
1: Ah, que legal, obrigado Bom, ouvintes, esse foi o nosso programa número 19 né? nós vamos deixar aí agora a nossa cena pós-créditos para você tentar desvendar qual vai ser o último programa da nossa segunda temporada olha só, chegamos ao final da segunda temporada fique atento, eu vou dar um spoiler é mais uma, uma convidada cabulosa hein? Será Sim. que vocês acertam?
0: agora eu fiquei curiosa
1: fique aí com as cenas pós-créditos e até o mês que vem tchau
0: você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
1: Chegamos a um local a uns 150 metros do barco e vejo pendurado no ar um maravilhoso faizão, uma ave parecida com o um faizão, duas vezes maior que um galo grande. Está preso num laço e pendurado pela perna num galho. Com um golpe de facão, corto seu pescoço para acabar com aqueles gritos horripilantes. Suspendo-o para calcular seu peso, tem pelo menos 5 quilos. Seus esporões são como os dos galos. Decidimos comê-lo, mas refletindo, achamos que o laço foi colocado lá por alguém e que deve haver outros. Vamos ver. Voltamos para o lugar e encontramos uma coisa curiosa. É uma verdadeira barreira de 30 centímetros de altura, feita de folhas e cipós entrelaçados, a uns 10 metros da enseada. Essa barreira corre paralelamente à água. De vez em quando, uma porta, e na porta, disfarçado por uns galhos pequenos, um laço de arame preso por uma extremidade a um galho de árvore dobrado. Logo imagino que o animal deve chocar com a barreira e percorrê-la até encontrar uma passagem. Quando encontra a porta, passa, mas seu pé fica preso no arame soltando o galho. Fica então pendurado no ar até que o proprietário das armadilhas venha buscá-lo. Essa descoberta nos preocupa. A barreira parece bem conservada e não é velha. Corremos o risco de ser descobertos. Não podemos acender fogo de dia, mas de noite o caçador não vai aparecer. Decidimos fazer um turno de guarda para vigiar, olhando sempre na direção das armadilhas. O barco está escondido embaixo dos galhos e todo o material está na floresta.